0: tapi kira ngobrol uh, balik lagi nih ke aku Tari dan Pinky Hi Pink Halo Tar Halo para pendengar tapi kira ngobrol ya yeah, uh, <laughs> duh udah lama banget nih kita nggak recording itu sekalinya recording pun ternyata filenya rusak teman-teman <laughs> <laughs> jadi <laughs> sekarang mau bahas soal uh, finansial sih lebih tepatnya um, yaitu kita mau bahas soal sandwich generation. Sandwich generation sendiri sebenarnya istilah ini udah keluar udah dari tahun 1980-an dikeluarkan sama seorang bernama Dorothy Miller uh, dalam dia dalam mempelajari fenomena uh, kok aku lupa lagi sih fenomena apa oh dia uh, dalam ah uh, uh, ya betul studi demografis kayak gitu nah jadi sandwich generation ini Oh Jadi udah ada sih sebenarnya dari tahun 1980-an gitu Tapi baru-baru ini nih ngetren lagi nih Karena diangkat sama beberapa media di Indonesia gitu Pertama kayak Irto, Kumparan, dan beberapa media lain Nah terus juga banyak diomongin di Twitter-Twitter kayak gitu ya um, uh, Ya sebenarnya memang perlu dibahas sih uh, karena Indonesia nih sebagai negara berkembang yang katanya akan menerima bonus demografi tapi pada kenyataannya benarkah kayak gitu kan menerima bonus demografinya apa jangan-jangan nanti si uh, si umur-umur produktif ini malah dibebankan dengan sandwich generation kayak gitu dan sebenarnya apa sih sandwich generation ini yang kedua mm -hmm. uh, merupakankah kayak gitu dan yang ketiga uh, Apa sih, apakah kita nih nanti sebagai uh, yang muda-muda harus memutus mata rantai, mata rantai dari anak kita nanti akan jadi sandwich generation juga, uh, mungkin selingkupan itulah pembahasan kita Nah, aku yang bukan orang ekonomi, atau yang buta sama duit Aku
1: pengen tahu nih dari perspektif itu, gimana, coba aku mau dengar Nah, jadi umumnya sandwich generation ini berusia pada umur 40 sampai 45 tahun. Tapi eh uh, fenomena saat ini enggak sampai 40 sampai 45 tahun deh, umur 25 ke atas aja, umur dari umur 25 tahun aja itu udah udah jadi sandwich generation. Nah, jadi aku melihat sandwich fenomena sandwich generation ini enggak cuma dari ekonomi Tapi dari beberapa sudut pandang Nah jadi yang pertama Menurut Yang pertama Aku mau pakai sudut pandang Islam Nah kenapa aku pakai sudut pandang Islam Karena akhir-akhir ini aku menyadari bahwa Sudut pandang Islam ini Lumayan Lumayan apa ya Bukan lumayan sih Benar-benar membantu cara pikir kita gitu Kayak apa sih masalahnya gitu Oh ternyata di Islam ada solusinya gitu Nah Terus, uh, tapi aku nggak mengklaim kalau aku tuh orang yang agamis, kayak gitu tuh nggak gitu. Tapi hanya memakai, uh, memakai hukumnya ada Allah di Islam, kayak gitu. Nah, jadi menurut Islam, sebenarnya menanggung beban keluarga itu adalah berkah bagi kehidupan kita. Jadi, dan menurut salah satu ahli fikih yang bernama Abu Syuja, yang menggunakan mazhab syafi'i menyebutkan bahwa, wajib hukumnya untuk menafkahi orang tua yang miskin dan tidak kuat mencari nafkah. Jadi kalau misalnya orang tua kita miskin dan tidak bisa mencari nafkah lagi, itu kita hukumnya wajib. Yang namanya wajib pasti ber pasti berdosa kalau tidak dilakukan kayak gitu. Tapi jika orang tua tidak miskin dan masih kuat mencari nafkah, berarti ya aku mengasumsikannya oh itu tidak wajib kayak gitu. nah jadi yang dalam pandangan Islam seperti itu uh, sempitnya seperti itu kayak gitu pasti ada yang lebih luas lagi yang aku uh, pengetahuan aku terbatas tentang itu itu yang pertama yang kedua yang jelas uh, memberikan mem memberikan uang atau memfinance keluarga dan orang tua itu disebut juga dengan sedekah nah di dalam sebuah hadis disebutkan Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu Dan sedangkan sedekah kepada keluarga itu pahalanya dua Berarti di dalam Islam sendiri memberikan uang kepada keluarga itu e, lebih bagus daripada Bukan nggak bisa di compare juga sih Tapi memang lebih tinggi pahalanya ketika kamu memberikan uang kepada keluarga gitu, Daripada ke orang lain kayak gitu Nah jadi yang aku tangkap dari sudut pandang Islam ini adalah Mungkin itu disebut dengan Mungkin secara ekonomi Memberikan uang ke orang itu adalah be beban untuk kita Tapi secara Islam itu adalah berkah Berkah bagi kehidupan Mungkin uang akan berkurang Tapi rasa syukur mungkin akan meningkat gitu Seiring dengan uang kita keluar Kayak gitu Nah um, Itu dari sudut pandang Islam Terus yang kedua Dari sudut pandang psikolo psikologis menjadi seorang generasi sandwich itu pastinya bakal stressful banget karena oh, mungkin ini tidak akan menjadi masalah kalau misalnya income kamu cukup untuk membiayai keluarga dan membiayai orang tua tapi akan menjadi stressful banget kalau misalnya income yang kamu peroleh itu cuma pas-pasan untuk keluarga kecil doang kayak gitu nah maksudnya mungkin ada situasi dimana yang harus memaksa kamu untuk spend income banyak di orang tua dan di anak. Nah, tapi yang paling penting adalah gimana kamu bisa mengelola stres itu gitu. Kalau terdengar kan suaraku? Kedengaran Nah, yang pertama kalau aku adalah nggak jangan mengorbankan diri sendiri. Maksudnya nggak uh, perlu kerja mati-matian 9 to 5 dari senin sampai minggu. tapi uh, hanya untuk me membiayai keluarga dan uh, hanya untuk membiayai keluarga dan orang tua. tapi pikirin juga psikologis kamu gitu. Uh, sementara kamu masih masih mau pergi liburan, masih mau self healing dan dan beberapa hal-hal yang entertain lainnya itu juga harus dicapai. maksudnya itu sama pentingnya mencapai uh, mencapai apa ya? mencapai self reward itu sama pentingnya dengan membiayai orang tua dan membiayai keluarga. Jangan sampai burnout sendiri, jangan sampai stres sendiri kayak gitu. Nah, mungkin kamu akan nih, mungkin kita akan mikir gimana caranya, gimana caranya gue bisa dapetin uh, apa yang gue mau sementara gue masih di uh, masih harus nyari biaya untuk orang tua dan anak kayak gitu. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke prioritas kita gitu kan. Nah, kita bisa ngasih sih prioritasin misalnya? 10.000 ribu sehari atau 100.000 ribu seminggu untuk uh, self reward kita di akhir bulan dan uh, ya hal-hal yang membuat kita tuh nggak membuat gitu. Itu sendiri sih. Nah, tapi kalau itu versi um, merasa aku harus punya goal sendiri juga dengan keuangan aku gitu. Maksudnya aku harus punya goal sendiri untuk self reward aku gitu. sebagai orang yang sebagai orang yang belum punya keluarga keluarga ini belum punya suami dan anak Jadi aku masih mikirin oh aku butuh me time kayak gitu loh saat. Cuman aku nggak tahu kalau misalnya apakah kayak kamu yang udah berkeluarga dan punya keluarga dan punya orang tua juga itu buat masih butuh me time atau self reward gitu nggak sih untuk mengelola stres kamu.
0: Butuh lah, butuh. Cuman mungkin lebih e, nyesuain aja sih Kalau misalnya sekarang paling mm -hmm. time maksud ya dengan beli boba keluar kayak gitu kan dengan aku sendiri misalnya jajan di luar atau oh cuman makan bakso di luar sendirian itu menurut aku udah udah cukup sih kayak
1: gitu. Udah kind of self healing gitu ya?
0: E -e, jadi maksudnya ya akan nanti akan berubah rubah sih tiap kita nantinya gitu. Model iya iya dimana. benar
1: sih. Iya benar sih. Aku juga ngerasain itu. Dulunya aku mikir kayak ketika aku jalan-jalan keluar kota, ah nggak usah, mending aku kasih ke aku, ada aku sekolah, kayak gitu loh. Tapi kalau aku pakai M kayak gitu terus, tar, akunya jadi burnout sendiri, gitu. Jadi akhirnya kayak mikir, ngapain sih gue biayain keluarga gue, gitu. Kan gue juga butuh untuk uh, diri gue sendiri, gitu loh. Nah menurut aku juga itu hal yang nggak tepat. Nah makanya kita perlu, penting juga kita untuk mengelola Tingkat stres kita itu gimana, kayak gitu Terus yang kedua adalah mengkomunikasikan dengan keluarga Kalau misalnya bebannya itu udah terlalu overload banget Yang misalnya gini, income kamu cuma 3 juta sebulan Tapi biaya orang tua dan biaya anak itu 5 juta sebulan, kayak gitu Nah, berarti kan itu udah overload banget Nah, coba mengkomunikasikan lagi dengan keluarga bisa nggak sih kita tuh ngasihnya nggak sebanyak yang sebanyak yang biasanya nah mungkin keluarga juga akan mikir kayak oh pinky oh, oh sorry uh, misalnya, oh ya misal wanita uh, ya udah kayaknya uh, nah aku kayak ada aku ya udah deh ada aku kerja aja dulu gitu oh ya udah deh ada aku ini um, gak banyak dulu di sini gitu kayak gitu Sebenarnya mengkomunikasikan dengan keluarga ini tuh agak-agak agak berat juga, tapi harus gitu supaya kamu nggak stres nggak stres sendiri nggak burn out sendiri. Siapa tahu keluarga juga punya jalan keluar yang lain kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah dari sudut pandang keuangan nih. Nah, sebenarnya sudut pandang keuangan ini um, apa ya? balik lagi ke keadaan keuangan masing-masing sebenarnya nggak bisa digeneralisir juga oh harus investasi harus itu harus ini kayak gitu dikembalikan lagi ke kemampuan kita nah jadi kalau menurut aku yang pertama adalah um, di pos kesehatan itu sering banget terjadi apa ya pengeluaran tidak terduga pengeluaran ter tidak terduga, misalnya tiba-tiba ada, tiba -tiba, misalnya tiba-tiba ada kecelakaan, atau apa, kayak gitu nah, that's why kita butuh proteksi dong supaya cash flow kita, cash flow kita itu enggak begitu terganggu, kayak gitu, enggak, yang tiba-tiba di -tiba Januari, ada kecelakaan, misalnya anak kecelakaan, nah, terus tiba-tiba di bulan Januari itu cash, cash flow kita tuh jadi uh, apa namanya, jadi banyak banget uang keluar, kayak gitu, itu kan mengganggu cash flow kita, cash flow kita per bulan kayak gitu kan, nah, that's why proteksi yang pertama adalah uh, proteksi kesehatan BPJS misalnya. Hmm. Nah pakai BPJS ini mungkin untuk kalau aku aku nih lainnya untuk sakit-sakit uh, biasa kayak demam. Uh, atau flu atau apa itu mungkin nggak begitu berasa ya karena kan biasanya kan cuma dikasih obat generik udah pulang gitu kan. Nah, tapi itu sini akan berasa banget kalau misalnya itu kecelakaan, Sakitnya misalnya keret atau penyakitnya. Kecelakaan. Gimana kan?
0: Ya misalnya tiba-tiba kecelakaan atau tiba-tiba divonis sakit berat kayak gitu.
1: Nah, iya, itu akan berasa banget gitu. Walaupun sulit untuk walaupun susah uh, apa kayak administrasinya ribet dan, tapi itu akan worth it banget gitu nah terus juga uh, yang kedua, yang pertama itu uh, yang pertama dari kesehatan karena aku ngerasa di bagian kesehatan ini akan bisa aja tiba-tiba uh, butuh banyak kayak gitu dan kita nggak ada proteksi itu akan menyulitkan banget untuk generasi sandwich. Terus yang kedua adalah mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Nah mengelola keuangan dengan lebih dengan lebih bijaksana ini maksudnya adalah uh, coba identifikasi lagi sebenarnya pos-pos apa sih yang enggak butuh keluar banyak tuh di situ uang uangnya gitu. Nah kan kadang kita tuh banyak yang kayak uh, kita ngeluarin duit itu hanya untuk tren doang gitu. kayak uh, apa ya sebenarnya nggak penting-penting banget tapi harus tetap tapi harus tetap dikeluarin duit nih buat itu kayak gitu sebenarnya kayak sesuaikan lagi aja dengan life sesuaikan aja income dengan lifestyle gitu jangan sampai lifestyle ini lifestyle itu lebih gede daripada income gitu nah why kenapa aku bilang kayak gitu karena aku juga pernah ngalamin itu tar, kayak Aku aku butuh validasi nih dari beberapa orang Makanya aku ngerasa lifestyle aku harus Higher gitu padahal sebenarnya income aku nggak mencukupi untuk itu, kayak gitu loh Tapi akhirnya apa, akhirnya capek sendiri Karena kayak Ngapain sih aku kayak Ngikutin gaya orang, ngikutin Orang makan apa Aku juga makan itu, gitu loh Cuman ya bersyukurnya sih Sadarnya cepat nih, gitu Nah Jadi Terus yang ketiga adalah tentang tabungan nih. Sebenarnya kalau tabungan ini, ini yang aku maksud tadi sesuai sama lagi dengan keadaan uh, keuangan kita. Nah, jadi karena memang menjadi generasi sandwich ini sangat sulit, jadi untuk memutus rantai generasi sandwich ini adalah mengatur keuangan untuk masa depan. Nah, kayak kita yang masih, masih yang, uh, apa namanya, kayak aku yang belum berkeluarga, Terus juga uh, kayak kayak kamu juga tar yang masih anaknya masih kecil gitu dan masih ada masih ada harapan untuk memutus sandwich generation gitu dengan cara mengelola keuangan untuk masa depan. Nah kalau aku melihatnya ya kayak uh, sebenarnya ada beberapa layanan finansial yang ditawarkan. Untuk masa depan, misalnya Kayak dana pensiun Atau reksadana, atau saham Nah, atau tabungan Konvensional kayak biasa Atau deposito, kayak gitu Nah, cuman kalau menurut aku Dari beberapa yang, dari empatnya Tadi itu, nggak begitu Apa ya, nggak begitu menjanjikan Untuk masa depan, ini sebenarnya ini Pilihan pribadi aku ya Karena aku ngerasanya kayak yang pertama Misalnya kita bahas tentang saham Nah, saham ini Uh, bisa tiba-tiba dia itu sebenarnya saham ini bagus bagus gitu tapi nggak kalau menurut aku nggak bagus untuk jangka panjang karena kita karena apa ya situa, karena itu asang, sangat bergantung banget dengan situasi perekonomian misal nih contoh ya teman aku dia punya saham di Unilever nah hmm. punya saham di Unilever itu uh, sebenarnya Iya apa ya? Waktu itu waktu sorry. Jadi waktu itu di Unilever ini ada split saham. Sampai dari yang awalnya itu kalau nggak salah 35.000 per lembar jadinya 7.000 per lembar nih. Hmm. Nah, terus waktu itu uh, 7.000 per lembar itu paling awal tahun ini deh. Nah, terus tiba-tiba datanglah si kripto, cryptocurrency nih. Hmm. Lalu anjlok sahamnya dari 7.000 sampai 4.000. waktu itu waktu itu kayak sekarang 4 ribu ya waktu itu itu masih kayak 6 ribu apa 5 ribu gitu di saat itu teman aku udah rugi 10 juta gitu Waduh. nah apalagi sekarang uh, apalagi sekarang harganya 4 ribu nih karena hmm. udah aku nggak tahu lagi ber udah berapa puluh juta keluar kerugian dari teman aku gitu nah uh, balik lagi itu tergantung ke situasi perekonomian gitu even kita Nabung di saham yang kayak BC, ALA, BR, Itu Ila.
0: unpredictable pasti ya
1: Iya, itu itu sangat-sangat unpredictable banget kayak gitu Nah, dan apalagi untuk masa depan yang berbelas tahun ke depan gitu Atau puluh tahun ke depan gitu Kalau aku masih Betul,
0: belum udah nggak ada
1: Nah, iya Nah, <laughs> itu, kan, itu kan sangat ini kan hmm. Sangat, aduh nggak secure nih gitu Nah, terus yang kedua reksadana Nah, beberapa orang kalau aku melihatnya beberapa orang memang merekomendasikan reksadana. Tapi reksadana ini tuh kayak nggak profitable gitu, tar. Maksudnya kalau misalnya kita nggak punya duit yang banyak banget tuh enggak tuh nggak mending enggak usah reksadana sih. Ibaratnya gak gini, enggak
0: efeknya. Gak
1: berasa, iya, gak berasa kayak karena cuma 1%, 2% sampai 5% lah per tahun kayak gitu loh setahu aku ya. Nah, sementara Uh, inflasi aja berapa? 6,5% Ya gedean, gak ya sama aja Kita rugi dong gitu kan Nah terus itu yang reksadana Saham Saham enggak, reksadana juga enggak Dana pensiun, nah dana pensiun Itu sebenarnya cukup menjanjikan Tapi masalahnya Di Indonesia ini kayak Apa ya, kayak asuransi Apa, asuransi uh, Asabri Atau kemarin jiwa saya Itu kan ya. Semua, ya. <laughs> gitu kayak.
0: Iya, iya. Tapi uh, beberapa influencer-influencer <laughs> nih udah mulai lagi sih aku lihat untuk nge apa namanya? ngeiklanin, nge-endorse beberapa lembaga apa sih? Lembaga untuk dana pensiun di swasta kayak BNI, dia nyediain kan. Ya
1: mm -hmm. di beberapa
0: bank sih sebenarnya nyediain kayak gitu. Nah, dan aku menilai ya influencer itu emang sengaja untuk nge-endorse itu kayak gitu.
1: kalau aku sih melihatnya belum ya halo kedengaran nggak kak kedengaran ya lanjut halo.
0: itu halo halo ya, lanjut. nah
1: ya, lanjut. jadi tahun ini kayak kemarin apa tahun ini juga aku ngelihat Aksa Mandiri itu ya mm -mm.
0: Aksa,
1: Aksa Mandiri itu pas hmm. ditebus bus bisa gitu loh. bermasalah juga gitu Lalu aku akhirnya mikirnya kayak Betul. Ah, ya, tabungan konvensional aja gitu jadi hmm. apa enggak investasi yang benar-benar di aset aja misalnya kayak uh, investasi aku Beli kosa, tanah
0: beli beli
1: ah, nah ya aku kayak orang-orang yang ya konvensional aja deh gitu daripada biasa yang biasa aja ah, daripada yang finance finance kayak gitu gitu nah sebenarnya Kalau yang penden kayak gitu kayak saham reksadana itu menurut menurut aku juga oke tapi nggak untuk pensiun kayak kamu cuman investasi dalam setahun sih kayak gitu tapi berbelas sampai puluhan tahun ke depan kayak gitu sih kalau aku mikirnya dan lebih kayak misalnya ada duit mending beli kebun sawit aja gitu loh karena
0: jelas ya tanpa sama nah, itu loh mm. barangnya kayak gitu jelas berapa luasnya.
1: Iya, itu lebih mentar karena kadang aku mikirnya kayak sebenarnya siapa sih yang benar-benar yang yang sering dan aku ini juga kayak siapa sih yang sering menggaungkan untuk memutus rantai generasi sandwich ini? Ya adalah orang-orang yang kerjanya tuh di itu di saham, di reksadana kayak gitu. Ya supaya itu adalah bagian marketing dari mereka juga biar jualan mereka laku juga gitu loh. Betul, gitu.
0: Oke. Dan padahal kalau misalnya kita terjun ke sana pun nggak menjamin kita besok bakalan mahmur di hari tua kayak gitu. Belum bisa okay. menjamin yang 100% kayak gitu.
1: Iya. Lagi ke, balik lagi ke ini kita masing-masing ya, preferensi kali, preferensi kita masing-masing. Emang butuh riset yang panjang juga untuk memutuskan investasi, mau, mau investasi di mana gitu. Mm -hmm. Itu sih. Kalau aku, tapi kalau kamu gimana tak?
0: Uh, ya kalau aku aku pun masih tahap meraba-raba ya pink kayak gitu Cuman oh mm -hmm. ya karena aku belum punya income sendiri Cuman aku pun udah punya bayangan Besok kalau aku udah punya income sendiri Ya otomatis aku bakalan jadi sandwich generation langsung nih Aku punya orang tua dan punya anak gitu Nah uh, tapi ya uh, orang tua aku juga bukan orang tua yang Yang harus 100% disupport nih kayak gitu Jadi ya masih yang Beda-beda tingkat Kan apa namanya eh, Kamu belum sebutin ya Jenis-jenis tingkatan Sandwich Oh iya
1: Iya Iya Jadi mm. Ya yeah, kalau Sebenarnya kalau Sandwich generation ini Yang enggak nggak jarang juga sih Yang fully Fully Cover gitu Nah Jadi kalau aku kemarin Membaginya itu Jadi ada tiga Ada sandwich generation yang high Sandwich generation yang high ini Yang 100% cover nih Anak sama orang tua tuh cover gitu itu yang di uh, ngecovernya itu di sektor bukan, kayak di kebutuhan primer sekunder sama tersiarnya. Nah terus yang kedua itu sandwich generation yang medium. Kalau yang medium ini ya kita ngecover kebutuhan primer sama sekunder. Nah yang ketiga itu um, yang Uh, sandwich yang low itu yang kita cuman memenuhi kebutuhan primer atau basic aja gitu. Nah, mungkin kalau dari kamu yang kamu bilang tadi kamu cuman yang penuhin yang yang basic aja gitu ya, Ta. Oh,
0: mungkin aku baru yang mungkin tahapan medium lah ya. Aku nggak bisa bilang yang hmm. high, enggak bisa bilang yang low juga, tapi mungkin kalau aku nanti posisinya adalah di medium kayak gitu. Oh. Um, hmm. Tapi kalau aku masih menganut uh, beberapa paham lama ya, Ping, kayak gitu maksudnya, uh, aku nggak merasa nggak nggak merasa yang sampai ekstrim pemikiran bahwa nanti kalau aku mau biaya orang tua itu adalah beban kayak gitu, nggak sih kayak gitu. Jadi ya aku masih percaya uh, kalau misalnya orang-orang di sekitar kita tuh, maksudnya rezeki kita tuh adalah juga rezeki orang-orang di sekitar kita kayak gitu kayak tadi kamu bahas juga sedikit ya. Uh, itu aku percaya kayak gitu Jadi bahkan kayak misalnya kita punya Kucing pun ya berarti rezeki dia Ada di kita kayak gitu kan Kayak kita pelihara binatang hmm. Nah itu sih kayak gitu Jadi uh, ya jadi menurut aku Istilah ini Kan datang dari western Kayak gitu jadi sebenarnya Kalau dibawain ke Asia Terutama Asia Tenggara dan Indonesia Yaitu agak kurang match Tapi bukan kurang match Uh, ada beberapa yang cocok, tapi ada beberapa yang tidak kayak gitu. Itu sih menurut
1: aku. Hmm. Iya benar. Itu juga alasan kenapa itu kayak ya. bukan masalah yang masif gitu loh, tar. I mean, nggak semua orang mempermasalahkan itu karena semua orang mikirnya, oh ya udah itu udah kewajiban gue gitu. Bukan hmm. sebuah hal yang apa ya kayak. Uh, ap kayak itu banget enggak gitu loh. Kita udah mikirnya, ah ya udah lah emang sudah kewajiban gitu kan.
0: Oh dan memang ya gini, kalau aku aku punya pengalaman tante aku ya kayak gitu, orang tuanya udah single parents dan sakit-sakitan. tinggal sama dia. Terus dia juga udah punya anak dua kayak gitu. Dia suami istri kerja. Ya di awal-awal dulu anaknya masih kecil-kecil. Dia emang pusing gitu kan Untuk cover biaya rumah sakit orang tuanya Orang tuanya juga sakit-sakitan Terus untuk kehidupan dia Terus untuk anak-anaknya Kayak gitu Bahkan sampai dia utang mm -hmm. beberapa Beberapa kredit Kayak gitu um, mm -hmm. Tapi akhirnya Dengan seiring waktu Anaknya tumbuh Kayak gitu kan Ya semua udah kelewat aja sih gitu Buktinya dia udah bisa beli rumah sekarang Kayak gitu kan dan orang tuanya tetap masih ya tetap masih hidup sampai sekarang dan masih sakit sakitan kayak gitu tapi yaudah, uh, ya udah eh semuanya dijalanin aja kayak gitu dan uh, itu tadi di situ dia jadi maksudnya jadi terpacu kayak gitu walaupun dia suami istri, udah bekerja berarti kan masih kurang nih income-nya jadi dia buka buka mm -hmm. bisnis lain kayak gitu bisnis online dari zaman dulu itu dari belum ngetrend jualan baju online ya dia udah jualan mm -hmm. baju impor online kayak gitu Terus sampai, dan dia kan kebetulan kerjanya desain grafis nih Ya gampang lah ya ngedesain-desain kayak gitu um, hmm. Bikin suatu tampilan yang eye catching gitu ya Belum musim lah, belum ada Shopee, belum ada segala macam zaman dulu tuh Itu sih Dan itu emang membuka hmm. peluang sama dia gitu Jadi menurut aku adalah Ya saat uh, kamu merasa kesulitan sama finansial gitu Dan nggak ada cara lain Ya memang emang harus cari celah gitu Itu sih solusinya.
1: Iya, benar sih. Sekecil, benar.
0: sekecil apapun celah ya harus dimanfaatkan. Itu dicoba. Kita kan nggak tahu kalau kita nggak coba.
1: Iya, betul. Betul banget. Dan kita nggak akan jadi miskin juga hanya karena kita nge-finance orang tua kita. Nah, betul. Itu sih. betul sih. Ya, benar banget yang kau bilang. Semua orang itu pasti ya entah di entah memang di kita kan rezekinya orang gitu loh entah itu bukan rezeki kita sebenarnya entah itu hanya titipan doang gitu supaya kita bisa kasih ke orang yang tepat gitu Betul. jadi komen aku deh itu itu aja sih ter
0: oh oh ya satu lagi uh, kemarin mm -hmm. kan kita juga sempat bahas kan masalah kalau misalnya ada orang berpendapat uh, gimana dia tidak wajib mah Menafkai orang tua kayak gitu Karena dia nggak minta dilahirkan kayak gitu kan
1: Oh iya bener
0: uh, Aku juga mau ngebahas itu sedikit Ya sebenarnya paham-paham itu tuh Terlalu subjektif ya kayak gitu Mungkin itu tuh Hasil-hasil paham kayak gitu Bisa dia dapat dari Setelah dia besar dari pemikiran-pemikiran baru Atau karena pola didiknya juga uh, Maksudnya pola uh, Atau karena faktor pola didik kayak gitu Faktor uh, dari keluarganya kayak gitu Uh, yang aku pribadi sih Setelah aku merasakan punya anak Ya memang anak bukan investasi gitu Cuman bagaimanapun uh, Apa ya Aku pengen nanti Setelah dia besar kayak gitu Ya mereka nggak harus ngasih aku uang Cuman setidaknya uh, mereka bisa menghargai aku Sebagai orang tuanya yang sudah membesarkan mereka gitu Dan gitu pun aku yang sekarang gak udah besar uh, Harus bisa menghargai orang tua aku yang udah juga membesarkan aku dengan segala dengan segala ya maksudnya namanya juga orang tua nggak ada yang sempurna gitu kan hmm, mm -hmm. ya pas, eh, aku pun setelah jadi orang tua aku pun juga nggak bukan orang tua yang sempurna gitu aja sih jadi konsepnya menurut aku ya sandwich generation ini seperti fitrah nah cuman mm -hmm. saat Bicara fitrah, nanti kan orang menghubungkannya Ke agama, bukan, sebenarnya Fitrah itu bukan agama, tapi menurut aku Fitrah itu adalah hukum alam, ya jadi Menurut aku sandwich generation itu Generation sandwich lah, apalah istilahnya Dengan kita mensupport orang tua Dan anak, ya emang udah fitrah kita Kayak gitu, fitrah itu, kita punya fitrah Kita masing-masing, kayak gitu kan Nah itu salah satu fitrah kita berarti Kayak gitu, kita jadi penopang rezekinya Untuk orang tua Dan anak, kayak gitu Itu sih kan tiap-tiap anak yang dilahirkan punya rezekinya masing-masing kan gitu ya Pin? Iya betul. Gitu. cuman ya itu tadi dengan tanda kutip sepanjang harus diusahakan gitu. Jadi semuanya emang harus diusahin rezeki itu gitu. Karena kalau misalnya kamu nggak ngapa-ngapain nggak gerak ya ya udah nggak bakalan ada gitu. Iya benar. tadi uh, kan salah satu kelemahannya jadi Genus Generation itu adalah burnout ya kan sampai stres mm -mm. dan bikin sakit kayak gitu. Nah sebenarnya itu berarti Dari diri sendiri lagi yang harus diperbaiki kayak gitu niatan mm hidup -hmm. lagi terus maksudnya secara psikologis diri sendiri juga yang harus diperbaiki kayak gitu menurut aku mm -hmm. ya uh, kenapa dia sampai stres karena uangnya tidak cukup atau karena gaya hidupnya yang terlalu tinggi kan kita nggak tahu kan ini kan subjektif lagi. Kayak gitu. Iya, betul. Kalau misalnya gaya hidupnya yang terlalu tinggi, berarti kan memang itu yang harus dipress -nya. Tapi kalau misalnya uangnya memang tidak cukup, berarti kan harus dikomunikasiin kayak, kayak kata kamu bilang tadi atau sekiranya memang nggak cukup banget nih, berarti dia harus cari celah yang lain, bisa cari kerjaan yang lain yang lebih layak atau cari usaha sampingan yang lain atau cari side job yang lain, kan gitu.
1: Iya, benar-benar sepakat banget. Gitu
0: sih. Kalau untuk Sandwich Generation ya pingnya
1: Mm -hmm. Ya intinya ya benar banget yang kamu bilang tadi itu memang fitrah kalau ya fitrah itu kayak apa ya resiprokal teori resiprokal gitu loh apa yang kamu terima itu juga yang akan kamu kasih lagi gitu apa yang kamu kasih itu juga yang akan kamu terima gitu kayak sebenarnya menurut aku juga kalau ada kalau ada orang yang mikir kayak ya kenapa gue dilahirkan itu menurut aku juga nggak tepat gitu loh tar kayak karena kenapa mikirnya kayak gitu sih gitu. Itu kan hmm. orang tua gitu. Ya,
0: ya bisa walau... juga nanti dong dibalikin sama orang tuanya tuh gitu gue bekep aja mulut lu kayak gitu kan. <laughs> Pas lahir kayak gitu. <laughs> iya, benar. <bener.
1: laughs> Kadang aku tuh mikirnya aneh juga kok bisa orang mikir kayak gitu gitu. Loh. Tapi ya temen sendiri nih yang ngomong gitu. Oh ya udahlah gitu. Karena kan aku tipikal karena kan aku anaknya yang kayak kalau ada orang yang berseberangan dengan aku ya aku akan setuju juga gitu loh maksud aku kayak ya aku aku nggak nggak menyetujui juga nggak enggak menentang juga gitu gak mau jadi nyalahkan juga tau gitu. menyalahkan juga tapi dalam dalam otak aku ya mikir Hah kok gitu sih mikirnya gitu loh kayak <laughs> kayak aku sebenarnya pun juga kita nggak tahu kan sebenarnya yang benar yang mana sih kita yang benar atau dia yang benar gitu loh teman-teman ya ya daripada bertengkar sama teman gitu kan, mending bertengkar sama otak sendiri. <laughs> Oke, okay. oh, oh.
0: gitu sih. Jadi ya, oh, ya mungkin segitu sih pembahasan kita. Dan aku mau tahu nih sedikit closing statement dari Vinci kayak gimana? Oke,
1: okay. nah jadi kalau menurut aku sandwich generation itu ya itu tidak sulit banget untuk dihindari sih, karena apa ya? Uh, apalagi kalau aku di, dari kalangan yang Dari kalangan yang menengah lah ya Aku bisa bilang aku menengah um, Yang aku ketika kuliah aja Ibu aku tunggu utang utangan gitu loh Dan nggak mungkin aku yang Dan nggak mungkin aku tiba-tiba Pas aku kerja aku udah punya income sendiri Aku nggak bagi orang tua gitu loh Ya sebenarnya balik lagi ke hubungan yang resiprokal tadi Ya fitrah itu tadi gitu loh uh, Gimana orang tua kita Ya harusnya kita juga kayak bahkan lebih gitu loh. Lebih ke lebih kayak gitu di orang tua gitu loh. Bah cuman. Uh. Mm, betul.
0: Cuman uh, lanjut, Peng. ya cuman, cuman apa, kan? beberapa orang, ada beberapa orang yang kadang dia tidak menggunakan logikanya, apalagi dalam mengelola finansial kayak gitu. Malahan Malah aku lihat ada loh orang yang bela-belain atau mati-matian malah nge-support uh, pacarnya kayak gitu kan. Daripada nge-support orang tuanya. Baik perempuan Ui. atau laki-laki gitu. Sama aja kayak gitu. Serius, Tar? Iya. Iya, beberapa temen aku ada yang kayak gitu.
1: Gila sih. Gila oh, gitu kan.
0: Um, dia lebih milih uh, untuk nge-support uh, pacarnya. Atau, iya, padahal belum belum juga jadi pasangan, sah. Kayak gitu. Ha-ha. Ya itu menurut aku itu justru nggak pakai logika gitu
1: Iya bener sih Kalau menurut aku itu udah salah sih Kalau kayak gitu Ya tapi balik lagi sih Kalau misalnya memang orang tuanya mampu Ya oh iya aku juga punya temen yang kayak gitu tar. Cuman ceritanya Orang tua si cewek ini tuh emang mampu gitu Makanya, makanya dia nge-finance pacarnya nah kalau kayak gitu menurut aku ya udahlah itu preferensi orang gitu kan tapi kalau misalnya orang tua lo sendiri nggak mampu tapi lo malah milih bantu pacar lo ya itu salah sih aku ya betul kecuali kalau itu udah jadi suami ya nggak sih kalau suami kan lagi, ya. udah surga kita kan udah emang udah di suami gitu kan iya beda lagi lah kalau itu akan beda beda, jadi, beda, beda lagi gitu ya jadi ya mungkin itu ya tentang sandwich generation ini yang jelas intinya menurut aku sih kalau memang udah di situasi ini ya udah usahakanlah apa yang bisa diusahakan gitu nggak usah yang kayak mikir kenapa gue udah lahirin terus tiba-tiba gue suruh nanggung beban kayak gitu <laughs> itu malah justru akan mempersulit diri sendiri sih jadi capek sendiri ya capek sendiri bener
0: karena kita lahir itu dengan peran kita masing-masing gitu kita ya, nanggung bener. peran kita masing-masing
1: mm -mm. oke okay.
0: Oke, okay. uh, Ya itu sih tadi dari Pinky Yang udah ngejelasin soal Sandwich Generation dan beserta Pembagian-pembagiannya kayak gitu Dan uh, ya tadi udah Udah mencakup banget um, Kalau misalnya Tadi Pinky cerita soal Pembagian Sandwich Generation ada Low, Medium, dan High kayak gitu Karena aku langsung mikirnya itu seperti Big Mac yang ada double Yang ada double ya kan <laughs> double. <laughs> Terus ada yang ada Uh, cheese-nya, terus ada yang beef burger kayak gitu, jadi lapisannya itu beda-beda, kayak gitu, dan sebenarnya emang bicara sandwich generation juga bicara soal sesuatu yang subjektif banget, kayak gitu, itu per orang pasti mm -hmm. beda hmm. Uh, gitu sih teman-teman sekian ya pembahasan kita yang soal sandwich generation, terima kasih Pink, bye terima
1: kasih ta. oke okay.